0: Aire Libre presenta Clics Modernos El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir Los clics de esta semana hablamos con Carla Castelli, directora de arte en el estudio Punch Cine. Nos cuenta sobre el corto Humedal, una respuesta artística al peor ecocidio nacional de la historia reciente.
1: El cortometraje se llama Humedal porque hace referencia justamente a las islas del Delta del Paraná, que bueno, como está es de público conocimiento y muy vigente en el momento, están siendo quemadas, el humo invade totalmente la ciudad y hace... Poco tiempo, porque cuando el humo empezó a, a invadir la ciudad y nos empezamos a comunicar con agrupaciones socioambientalistas, eh, salió esta idea de, de hacer el cortometraje que visibiliza la, la problemática de, de esta zona. Esto fue un proyecto bastante reciente que surgió por la emergencia de visibilizar la problemática y tanto en, en la preproducción, o sea, en el origen de la idea, el desarrollo, tanto como la producción, fue todo en plena, plena pandemia. Eh, por donde se hizo con un estricto protocolo y más que nada en el día del rodaje, que trabajamos aproximadamente unas 20 personas, en el que había una estación eh, COVID, en la que constantemente nos estaban eh, tomando la temperatura, eh, chequeando los síntomas eh, y todas todas las cuestiones, digamos, protocolares para trabajar y cuidarnos entre todos. El proyecto eh, es de la productora Punch Cine. Eh, Director y también guionista es eh, Franco Doyen y productor y también guionista es Celso Florán. Escribieron el guión en, entre ambos. El cortometraje, eh, bueno, se toma, digamos la, como les contaba, eh, la, las problemáticas de, de las quemas en el Delta del Paraná desde un tono eh, satírico, grotesco, desde el humor, eh, porque consideramos que bueno, desde ese lugar eh, el humor siempre, siempre llega, eh, tanto adultos, adolescentes, como hasta niños. Eh, bueno, el cortometraje va, o sea, nuestro protagonista es un hiper, eh, mega, archiproductor ganadero, eh, que se divierte eh, quemando las, eh, las islas para eh, que crezca el pacto para sus vacas. Eh, hacemos hincapié en, en el estereotipo de nuestro protagonista porque consideramos que, que es importante señalar quiénes son los, los autores de esta esquema, que no son unos pequeños productores, sino que son más bien gente que tal vez nunca ha pisado una isla y y son los encargados de, de todo lo que está sucediendo a nivel eh, mundial. Este trabajo se son en conjunto con siete ONG y agrupaciones socioambientalistas eh, que trabajamos desde la construcción de la idea, eh, el asesoramiento que siempre eh, nos fueron dando y también, eh, aparte digamos de, del cortometraje humedal, estamos generando en conjunto eh, bah, más que nada a nosotros también eh, dándole el apoyo porque realmente eh, ellos y ellas son los que se están metiendo hoy en día a apagar el fuego eh, y lo estamos acompañando con, con material de difusión informativo eh, sobre, sobre lo que está pasando día a día. Ya está subido, lo pueden encontrar como Punch Cine Humedal y nada, la idea es que se difunda que se comparta eh, porque bueno, es una problemática que nos, nos atraviesa a, a todos en redes sociales eh, la principal red que usamos es Instagram que nos pueden encontrar como punch.cine
0: ley de humedales ya
1: el cine nacional está en peligro
0: Directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía,
2: directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas,
0: eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadores.
2: contadoras y contadores, abogadas y abogadas, exhibidores
0: y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras.
2: Esta industria genera directa e indirectamente más, más de 27.000 27
0: puestos de trabajo, de
2: trabajo, con alrededor de 260, 260 películas, películas al
0: año, ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿DHS?
2: ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming.
0: Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a, a la, la producción, producción de, de cine
2: nacional, nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos
0: nuestro cine. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clicks modernos. Como en el 1920, el radioteatro es esa tradición que siempre vuelve. Con motivo de los primeros 100 años de Radio Argentina, se estrena La Compañía. ...el radioteatro producido por Radiográfica... ...y la cooperativa El Descubridor... ...estuvimos hablando en la semana con Cristian Álvarez... ...integrante de la Asociación Argentina de Actores... ...y conductor del programa Sobre Tablas... ...los sábados a las 17 horas por Aire Libre... ...y nos adelanta esta experiencia...
3: ...tuve la posibilidad de estar con gran parte del elenco... ...del staff en general... ...porque estuvimos con parte de los actores y actrices, ...con parte del equipo autoral... ...que son cinco autoras en total con el director, con la locutora, la relatora, digamos, del, del radioteatro, o sea que por suerte fue una, un una lindo encuentro, una linda charla y es que está buenísimo, tiene un, una potencia muy interesante el proyecto, es un proyecto que, que surge desde de, 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 de una radio comunitaria y una cooperativa, en realidad es dos cooperativas, digamos porque las dos son cooperativas, que en un contexto que no tenía que ver con este contexto pandémico porque surge la la idea a fines del año 2018, o sea que este es un trabajo que se viene masticando desde hace mucho tiempo, bastante tiempo, y que tomó la potencia de la necesidad ahora, en este contexto, porque el lenguaje del radioteatro, el lenguaje comunicacional de la radio, nos permite poder seguir eh, trabajando desde la ficción, y eso también este, le da una característica muy interesante. Eh, todo el trabajo que los compañeros vienen haciendo eh, responde no solamente al, al, al grupo gestor que, que sale en la ciudad de Buenos Aires sino que tiene una mirada federal tiene una inserción federal ya hay, hay capítulos este, realizados de este barrio teatro con una historia muy, muy amena muy linda eh, con personajes que prometen ser entrañables en una historia cotidiana de un de un actor de una compañía de, de, de teatro que, que se pone a itinerar eh, y empieza a ir a distintos lugares del país y ahí encontrándose y se encuentra con distintos personajes, pero fundamentalmente con distintas luchas sociales en los distintos lugares del país, como Neuquén, Mendoza, Córdoba, en estos primeros capítulos, y, y está también la participación de compañeros y compañeros actores y actrices de estos lugares así que tiene una potencia muy 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 interesante, un abrazo grande para la audiencia y aguanta en el libre como sea
0: Clicks Modernos Continuamos en Clicks Modernos con los buenos recuerdos que nos dejó la Women Game Jam 2020 ahora escuchamos las historias personales de las representantes latinoamericanas jasmine Giolito de Argentina, Sol Sánchez, de Perú, Sandy Castro, de Colombia, Diana Rodríguez, de México, Bania Catorceno, de Bolivia, Renata Rapio, de Brasil, y Margarita Pino, de Chile.
4: Yo estudié dos carreras en la universidad, me dedico al audio y estudié primero composición musical y después una carrera que es en tecnología y arte sonoro, y mi idea inicial era dedicarme al sonido para cine, en algún momento, en el medio del camino académico, me olvidé de que ese era mi rumbo, cosa que muchas veces pasa en la universidad. Y eventualmente vi un cartelito de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de mi ciudad y yo fui como, ¿se pueden hacer juegos en Latinoamérica? Oh, interesante. Y nada, fui... me costó mucho, mucho tiempo. Realmente, si lo pensé, demasiado tiempo. Eh, dudé mucho en seguir porque pensé que no iba a estar cómoda y todas estas cosas que siempre decimos y todas estas cosas que de algún modo prueban lo importante que es lo que hacemos. Eh, pero finalmente fui a una reunión, y si bien sí era la única mujer, me sentí muy cómoda, me sentí muy bien recibida, y eso hizo, por un lado, que me decidiera que qué era lo que quería hacer con mi conocimiento en música. Siempre supe que no quería solo hacer música por la música en sí, sino como trabajar en algo que fuera más multidisciplinario. Eh, pero además también hizo que me decidiera a empezar a involucrarme en la organización de, primero mi comunidad, y después actividades como esta que hacemos ahora como Women Game Jam, porque quería un poco ser el, uno de los rostros femeninos que a mí me faltó para tener confianza al principio.
5: Bueno, en mi, mi experiencia fue un poco extraña porque yo no tenía idea, o sea, nunca fue mi sueño meterme a la industria de los videojuegos, fue como que la industria de los videojuegos vino a mí, <ríe> una cosa así, porque, eh, digamos, yo al último año de mi carrera, yo estudié ciencias de la computación aquí en Perú, eh, yo en realidad no sabía a qué me iba a dedicar, simplemente cuando empecé la carrera me gustó la, la programación, pero yo siempre me vi eh, digamos, mi sueño era entrar a Pixar. O sea, yo no sé cómo me metí, digamos, a programación, pero mi sueño era Pixar. Y ya, digamos, en mi último año de carrera, eh, sabía que Pixar era un sueño sumamente lejano y casi imposible porque no tenía un portafolio, digamos, en nada de animación, ni artes pues, 3D. Eh, entonces, como que no sabía qué me iba a dedicar. Y encima acá en Perú, digamos, no tenemos muchas empresas de, de temas de animación. Digamos, en lo que es programación, lo que básicamente haces es web, o aplicaciones, o base de datos, entonces, digamos, eh, yo, o sea, me gusta mucho programar, pero me voy más para la parte, digamos, eh, artística, más visual, entonces dije, ok, puedo hacer algo de con UX, me gusta bastante eso, eh, y justo el, en mi último, digamos, en mi último ciclo, se abrió este curso de diseño de videojuegos, y dije, ok, voy a, voy a meterme ahí a ver qué tal, y justo el, el profesor era, eh, es de hecho el, el jefe actual de Leap Game Studios, uno de los estudios de aquí en Perú. Y un día llegó y dijo, oigan chicos, esto, mi empresa está contratando a alguien, eh, contratando practicantes. Entonces, alguien, si alguien quiere aplicar, simplemente dígame y, y yo le doy mi contacto. Entonces, eh, de hecho, le dije, ah, ya, sí, yo a mí me gustaría ser practicante. Y, y de hecho tuve un examen. Pasé el examen y luego tenía la entrevista. Eh, pasé la entrevista y después de, creo que fue una semana o dos, me llegó el correo de que sí, queremos que tú eh, entres a la empresa. Entonces estaba en que, o sea, por, por lo menos súper emocionada porque estaba que, wow, mi primera chamba así, eh, y me llegó así de la nada. Y luego, segundo, es como que, wow, me acabo de meter a videojuegos y no sé nada de videojuegos. O sea, en verdad, yo ni siquiera era una gamer, así como que te diga, ay, me encantan los videojuegos. Sí, no, o sea, había jugado, creo, el único juego así, wow, que había jugado, que me había impactado bastante, era el del Telltale Games de, de The Walking Dead. Y ya de ahí, digamos, o sea, me encantó ese juego, pero nunca más había pensado mucho en videojuegos, ¿no? Y, y bueno, estuve aquí y, y, bueno, al final me he terminado encantando la industria. De hecho, es por eso que... Después de un año que trabajé aquí, pues ya pasó lo de... Eh, confundé de Perú por lo mismo que sabía que no muchas chicas estaban en esto y, y la verdad es que quería más amigas, entonces sueño cumplido. <ríe> Tengo muchas amigas y ahora por todos lados. Y... En mi caso,
2: eh, mi mamá defendió mucho el juego y la verdad esa es la razón que alguien en casa esté defendiéndote que juegues va a permitir que tú eh, pues desarrolles más habilidades, no solamente que seas desarrolladora de videojuegos, sino que pues aprendas a resolver conflictos, aprendas a hablar con la gente, aprendas inclusive también que vivas otras aventuras, ¿no? Entonces eh, en el caso de ella es súper importante que como adultos, generemos un espacio sano, un espacio también de comunicación con esta persona y no es solamente como que le compras el juguete y tiras al niño y al juguete por allá y en tres horas nos vemos, sino que siempre seas un adulto que esté ejerciendo la paternidad responsablemente. Y pues ella fue quien, quien primero lo hizo. Eh, directamente con la industria de videojuegos fue un mal genio, eh, ya era gamer. Ya me habían pasado un chorrocientas cosas de, de pendejadas con otros gamers que no falta que te dicen como, ay, juegas como niña, o que tú ibas ganando y, ay, le está ganando una niña, y uno, pues también te estoy ganando a ti, pendejo, pero bueno. Eh, <risa> si no, fue más como un tema de un malestar que me dio por hablar con un par de mujeres que no estaban de acuerdo con que alguien mayor siguiera jugando juegos. Y yo como, no, a jugar juegos, si es que tú no puedes defender el derecho a jugar si no sabes jugar, o sea, no lo puedes defender, no lo entiendes, no entiendes ese derecho. Entonces, por eso les digo, como no es tirar al niño y al juguete en una esquina y esperar que se porte bien tres horas, sino estar ahí en una actividad eh, muy, muy importante para ese pelado. Realmente eso es súper importante. Entonces, eh, por eso decidí abrir tan grande jugando y empecé a hacer una pregunta que era también, eh, ¿cómo juegan? Eh, o más bien, más que cómo juegan era si existía industria de desarrollo en mi país y ahora pues lo que hago es advocacy en mi país con el interés de fomentar la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y América Latina.
6: Se repite la historia de que a, a, a mí no me tocó que me compraran los juguetes, sino crecí rodeado de videojuegos por mis hermanos, por tres hermanos que tengo. Entonces a mí me tocó ver gameplays toda mi niñez, pero me tocó pues, vivir con solas desde el Atari y el, 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 el Virtual Boy. Me tocó experimentar con tecnología que no cualquier niño tenía accesible por tíos y por hermanos. Pero nunca fue tampoco mi idea de, ah, voy a empezar una empresa de videojuegos, sino creo que fue Coco Watch de mi socio de, vamos a empezar una un empresa juntos, que él es programador, yo soy diseñadora, entonces podíamos empezar en ese entonces haciendo páginas web y así como mashup de, de, pues de cosas, y nos entendíamos muy bien, que hasta la fecha nos entendemos muy bien trabajando, y... Y fue como, él siempre quiso hacer videojuegos, su tesis fue de videojuegos, entonces me fue permeando como de este pensamiento, y yo cuando empecé a desarrollar y a hacer juegos, fue como, ¡Ah! esto está increíble! Y, y, y me fui como estudiándole más, y él, él me empuja mucho a seguir estudiando, así como, ya te leíste este libro, ahora lee esto, ahora la acá, y, y él me motiva mucho como a seguir aprendiendo, y, y es algo como de la industria de los videojuegos que me encanta, que es difícil, pero uno tiene que estar al día bien rápido. Entonces, tienes que estar leyendo y informándote y tienes que estar aprendiendo. Entonces, para mí es algo que a mí me gusta. Yo soy un ñañoño forever. Eh, y, y me encanta como estar estudiando y estudiando, estudiando. Entonces, eh, creo que los videojuegos caen así como ¡plup! perfecto a, a cómo soy yo y, y las cosas como las desarrollo. Entonces, eh, me apasiono mucho por el diseño de interfaz en, en videojuegos y mi, mi, mi rol es Project Manager, que pues yo igual soy diseñadora, pero ya de diseño ya casi no hago nada. Yo nada más dicto cómo van a ser las cosas y la gente en el estudio lo hace. Entonces, eh, pues me toca el rol de entender qué hace el programador, qué hace el diseñador, qué hace el level designer, qué hace para, para hacer como el conjunto de todo. Y, y son skills que aprendes. Entonces, me toca dar la cara con el cliente, y me toca hacer facturas y me toca a, como hacer toda la administración entonces se me puede ir la vida al día en llamadas y correos y de repente no hice nada no pero me gusta mucho me, me, me gusta mucho ese reto y, y cuando ves que el usuario final le gustó y, y lo disfrutó y le llegó es como ¡Ah, qué bonito entonces causa un sentimiento muy 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 gratificante cuando alguien disfruta lo que tú realizas que con web y con otras cosas que llega a ser digitales no no me daban esa satisfacción. Pues con, con videojuegos es, es una cosa de, de sentimientos muy a la flor de piel que, que, que dan como así, como te ponen la piel chinita.
7: En mi caso es un poco especial, ¿no? Como les mencionaba, es algo que me dijeron ¿por qué no organizas esto ya que estás muy enfocada en tema de chicas en tecnología?
2: Entra. Yo creo que también la plática. Jaras, Gamer, Yotaku, y un montón de cosas. O sea, claramente los videojuegos sí. han hecho parte de tu vida.
7: No del todo, o sea, sí soy otaco. Te puedo que soy otaku, que ve anime a full, hago cosplay y todo Pero el, el gamer es más que todo mi enamorado, sí Mi enamorado sí es gamer, Él me da las muestra las consolas Me habla de diseño, me habla de audio, me habla de todos los detalles Pero ambos somos desarrolladores de software Pero decir como que decir yo soy desarrolladora de juegos, no soy No, no eran muy jugadores, te diré El único juego que amo, y, eh, adoro y veo, me dicen yo estás estoy ahí, <ríe> estoy ahí porque me encanta bailar, y estoy con, con mi, mi cara mis ojos saltan <ríe> y paro sin bailar, es como, es este es el juego que más me ha animado, he jugado Mario Bros en Nintendo, he jugado harto con mi hermano de peque entonces eso era el, el juego maravilla de niña, pero así como que decir que me gustan los juegos, no, ha sido muy difícil de mí llegar a esa parte, sin más obstáculo, tenía varios amigos que me han dicho juguemos esto, juguemos lo otro, me hablaban amigos de tres horas de un juego, pero... He estado rodeada, así que como que no estoy totalmente perdida, ¿no? Eso sí. Eh, pero que me ha introducido mucho más, creo que así Sandra, porque con ya tuve la primera charla, así no, como digamos. que no sé quién será, no sé cómo será. <risa> ok, mi primera llamada con una chica que no conozco, y yo creo que, espero que la agrade. <risa> y y mira, Sandra me, me inculcó, me, la, 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 me empujó a decir, no le no, no tengas tanto pánico, vas a poder entrar, y ahí.
8: Eso Las encantuso
7: a todas, como
8: Yo soy formada en publicidad y, y, y marketing, pero no me, gusta, no me gusta vender muchas cosas que he hecho que vender en mi, mi vida. He vendido coches, he vendido medicinas, he vendido productos de belleza, uh, secadores del, del pelo, pero no me gustan ni, ni ninguna de esas cosas. Eh, yo quería vender algo que para mí tenía un poco más de sentido. Eh, yo siempre también gusté mucho de los números. Cuando era muy niña, pegaba el librito de común de mis amigos para hacer las cuentas, porque ellos no gustaban de hacer la parte matemática, y para mí es muy divertido. Entonces, yo le pedí para, yeah, give me. Dan, dame, voy a hacer tu lesión. Hacemos eh, lecciones de <ríe> las personas. Y cuando una amiga mía uh, habló conmigo y dice, Sí, yo con esta, por, esta posición que se llama uh, Game Designer de Sistema y Economía de Juegos. Eh, fíjate, yo puedo trabajar con números de con Game Designer de Juegos al mismo tiempo. Yo quiero trabajar con esto. Entonces yo apliqué para el proceso selectivo y he trabajado con... Eh, yo pasé a trabajar con esto cerca de dos años. Creo que fue esto. Eh, porque siempre gosté de jugar desde que soy muy niña. Uh, yo tengo un grupo de amigos en el colegio que nosotros nos llamamos Naf, uh, Nerds, Animals and Friends, porque nosotros uh, no éramos muchos del los del, del festas, del bailes, apenas queríamos jugar y ser felices, eh, leer nuestros animes y hacer nuestras cosas. <risa> Entonces yo creo que esta fue la forma que me aproximé del de juegos, y comencé a trabajar con usted. En mi persona, por Game Jams Participé del la primera, que fue apenas con mujeres, la segunda que fue el win Game Jam, la tercera yo participé y organizé, y después apenas continué participando siempre que lo es posible. Igual me la he pasado jugando
9: siempre, desde que era muy niña. Eh, tengo la suerte de que en mi casa siempre hubo una consola o acceso como a videojuegos, así que como que tengo una influencia muy fuerte dentro de mi familia. Y después cuando fui creciendo yo conocí a mi pololo, mi novio Y él también eh, juega un montón <risa> eh, Y él con unos amigos hicieron una empresa de videojuegos Y él justo en ese momento también estaba estudiando diseño y desarrollo de videojuegos en la universidad Que es una carrera que aquí en Chile se imparte y yo en algún momento también cuando estaba estudiando Yo soy diseñadora gráfica Hubo un momento donde estaba estudiando Donde dije como, oh, igual me podría cambiar a, a esa carrera Como que buena onda, bacán Y mmm, al final dentro de la misma carrera me dijeron No, especialízate en diseño, haz ilustración O ándate por allá porque es muy difícil ser generalista Y entonces como que era mejor no... <risa> entonces era mejor no... Eh, Terminar mi carrera, no cambiarme Así que eso fue lo que hice Y bueno, mientras que él Después terminó de estudiar eh, Estaba otra carrera, porque tiene un montón de carreras Entonces era una de las tantas que estaba estudiando eh, Y se formaron en la empresa Ellos necesitaron En algún momento un community manager Y necesitaron también un diseñador gráfico Y ahí yo entré eh, Por la buena onda <risa> Bueno, no por la buena onda Pero a ayudar en un trabajo como part-time Y... También ahí al mismo tiempo me empecé a hacer un podcast Y yo soy streamer Entonces como que todo empezó como a juntarse Todo eh, El podcast, el stream Hice un blog Y justo en ese tiempo también apareció Mujeres en videojuegos Y eso significó que me junté con otras mujeres Que también estaban en la industria eh, Y después eh, Estando en la empresa En Cien Arte Estudios Que es la primera empresa en la que estuve en videojuegos me invitaron a Game Dev Planet, que es esta comunidad de charlas y de eh, meetings y portafolio, networking, etc. Entonces como que eso terminó como de consolidar mi, mi espacio en la industria y, y eso es como a grandes rasgos. Ahora trabajo en otra empresa y como que tampoco me quiero ir de la industria de videojuegos. Como que es una industria difícil, pero no es una industria que uno quiera alejarse. Así que eso es.
4: Eh, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a contar sobre lo que hacemos. Para nosotras es súper importante. Realmente, todas creemos profundamente en el valor de lo que estamos organizando. Y agradecemos mucho siempre que se nos da el espacio para contarlo y compartirlo y para que más mujeres se
2: enteren y se sumen. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.